0: bei GERAUMT, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger, ich bin Service-Designer und auch spezialisiert auf das Thema Besucherlenkung. Und heute habe ich auch persönlich gesehen eine sehr spannende Gesprächspartnerin, weil es heute auch um ein Thema geht, das uns selber sehr viel beschäftigt, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen. Und zwar geht es um das Thema Design in the Age of Pandemics, so ist der englische Begriff, also das Design im Zeitalter von Pandemien. Und ähm, ich darf heute recht herzlich begrüßen die Frau Diplomingenieur Monika Puschke. Sie ist Architektin und Partnerin des Architekturbüros albert winmer äh, zt Ziviltechniker, und auch Teil des Health-Team Vienna, das mit anderen Experten eigentlich sehr umfassende Gesundheits- Lösungen liefert. Und ja, ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen. Danke vielmals, Frau Buschke und herzlich willkommen.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Ähm, wir fangen eigentlich immer so an zu Beginn, dass ähm, Sie sich kurz vorstellen und auch die Organisation, vor allem auch dann für diejenigen Hörer, die jetzt in dem Fachbereich, über den wir uns gerade unterhalten, vielleicht nicht so auf dem Laufenden sind.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin Architektin und ähm, bin seit jetzt mittlerweile über 20 Jahren Partnerin äh, von der Albert-Wimmer-Ziviltechniker-Gesellschaft. Wir beschäftigen uns äh, mit unserem Sitz in Wien äh, hauptsächlich mit infrastrukturellen Projekten und seit circa zehn Jahren oder mittlerweile fast um ehrlich zu sein, 15 Jahren, ähm, mit ähm, Gesundheitsbauten. Und äh, hier im, in Österreich, aber auch in internationalen Projekten ähm, mit ganz unterschiedlichen Experten und Expertinnen. Und das ist das, was ich auch so spannend finde an diesem Betätigungsfeld, ähm, dass uns da ganz unterschiedliche Aufgaben dass wir uns da mit sehr unterschiedlichen Aufgaben äh, beschäftigen. Und ähm, das geht von sehr hochkomplexen, multidisziplinären äh, Herausforderungen wie der Planung von OP-Zentren oder nuklearmedizinischen Einrichtungen bis hin zu diesen Soft-Facts wie zum Beispiel der Planung von Seelsorgeeinrichtungen. Mhm. Und das ist, äh, finde ich, sehr spannend, weil es eben zwei Möglichkeiten bietet. Erstens diese Zusammenarbeit und wir eben ganz unterschiedliche Fachrichtungen, wo man sehr viel voneinander lernen kann. Und andererseits, weil ich auch glaube, dass es eine sehr sinnvolle Tätigkeit ist, weil wir so nah am Nutzer dran sind und weil unsere Arbeit da, glaube ich, wirklich einen Unterschied machen kann. Und wir kommen hier aus dieser patientenzentrierten Richtung und beschäftigen uns da, sehr intensiv mit dieser Healing Architecture und das ist uns auch ein großes Anliegen, das in unseren Projekten dann umzusetzen.
0: Die, die erste Frage, mit der ich ja immer ins Gespräch einleite und die ist da jetzt besonders spannend, das ist die, wie ist Ihnen selber gegangen in dem Beginn dieser Krise und vor allem der Grund, warum ich es so spannend finde, ist, ganz am Anfang habe ich viele Geschichten recherchiert. Und unter anderem habe ich sehr viele Architektengeschichten gefunden, wie sie jetzt umstellen müssen und was sie jetzt getan haben, um diese Krise zu managen. Daher sozusagen diese Frage auch an Sie, wie ist es Ihnen als Büro gegangen? Wie haben also, Sie das gemanagt bis jetzt?
1: Ja, da waren wir vielleicht ein bisschen im Vorteil, weil wir eben internationale Projekte haben und daher schon äh, seit Jahren äh, auf dieser digitalen Kommunikation. Ähm, oder mit dieser digitalen Kommunikation arbeiten. Das mhm. heißt, wir haben Videokonferenzräume, wir haben virtuelle Meetings. Und was auch dazu kommt, wir haben flexible Arbeitsmodelle immer schon gehabt. Das heißt, wir haben Kollegen und Kolleginnen, die von zu Hause arbeiten. Das heißt, das ist jetzt dieses quasi Homeworking war nichts Neues und die Videokonferenzen auch nicht. Also ähm, ein großer Vorteil ist äh, gerade in der Phase ja. jetzt. Das war tatsächlich ein Vorteil, weil wir haben jetzt auch erkannt, dass ähm, bei der langsamen Rückkehr wieder ins Büro, äh, wo die Leute an ihren Standcomputern sitzen, dass uns die Kameras fehlen. Und das haben, haben wir zwar vor ein paar Wochen erkannt ähm, und die auch bestellt, aber ja. die kriegen wir nicht weil da halt die Lieferschwierigkeiten sind. Daher kann ich mir vorstellen, dass Personen, die jetzt nicht darauf vorbereitet waren, in dieser schwierigen Zeit wahrscheinlich vor tatsächlich größeren Problemen gestanden sind, um diese Hardware überhaupt aufzutreiben.
0: Ja, das war interessant. Bestimmte Sachen waren ja echt ausverkauft. Bei uns waren es zum Beispiel die Tintendruckerpatronen, jetzt für uns privat zu Hause. Man kommt dann ja. auf die kleinen Sachen drauf, weil unsere Kinder so viel ausgedruckt haben.
1: Aha, okay. ähm,
0: auf einmal hast du nicht mehr gewusst, wo du deine Druckerpatronen okay. ja. herkriegst.
1: Ja, na, das, ja, eben. Also auf diese ganzen äh, kleinen Sachen muss man natürlich dann achten. Äh, ja. Da waren wir, hatten wir Gott sei Dank einen, einen relativ, äh, wie soll ich sagen, einen, einen relativ guten äh, Start und Übergang. Das hat recht gut mhm. funktioniert.
0: Ich habe das persönlich auch mitbekommen äh, bei dem Projekt, wo wir zusammenarbeiten, dass also diese Online-Besprechungen waren ja vorher schon normal unter Anführungszeichen. Und das ist ein auch jetzt äh, komplett normaler Ablauf, einfach alles äh, digital, sei es mit Microsoft Teams oder über Skype, äh, zu organisieren. Und was man auch merkt, ich glaube, das ist auch so eine Kleinigkeit, äh, diese äh, Netiquette ist auch da. Das, das sind so die das ist so, jeder schaltet sein Mikrofon aus, wenn er nicht äh, gerade spricht, das sind auch wichtige Sachen, damit irgendwie die Arbeit äh, lückenlos weitergehen kann, dass man sich da nicht ne, fast, fast schon neu kennenlernen muss in dem Gesprächsklima.
2: Ja, Sie haben recht, die Etikette, das war vor fünf Jahren, wie wir angefangen haben. Äh gab es das eigentlich in dieser Form noch nicht, aber mittlerweile haben sich die Leute schon so dran gewöhnt, dass es eigentlich eine sehr angenehme Gesprächsweise ist und äh, die Videokonferenzen funktionieren mittlerweile wirklich äh, einwandfrei.
0: Was würden Sie eigentlich sagen, ähm weil wir gerade bei diesen Themen sind, die einen jetzt erfolgreich machen, also schon digitalisiert zu haben zum Beispiel und auch die entsprechenden Verhalten weisen zu können. Was würden Sie noch sagen, was es jetzt noch ist, jetzt im Blick auf, auf diese sozusagen Krise, die wir hatten, haben, unter Anführungszeichen, was einen noch erfolgreich macht, wenn man es schon kann oder schnell lernen sollte?
2: Also ich denke, dass die... Flexibilität äh, ist sicher ein Thema, das die Unternehmen lernen müssen. Es muss möglich sein, unterschiedliche Arbeitsmodelle einfach selbstverständlicher wahrzunehmen. Und äh, das ist jetzt nicht nur äh, aus meiner Sicht aufgrund der äh, aktuellen Krise, sondern überhaupt ein Gebot der Stunde, dass diese äh, althergebrachten Arbeitsmodelle endlich ähm, quasi angepasst werden an die Bedürfnisse unserer Zeit. Und äh, es ist heute selbstverständlich, dass äh, oder es sollte selbstverständlich sein, äh, dass Rollenbilder nicht mehr geschlechterspezifisch sind und daher muss es möglich sein, dass nach äh, Geburten die Väter und die Mütter zu Hause bleiben, abwechselnd gemeinsam wie auch immer dass eben Kinderbetreuung stattfindet zu Hause und ähm, dass die Arbeitszeiten flexibel sind. Und ich glaube, das wird ein, eine Sache sein, die bleibt, weil alle Untersuchungen zeigen, dass die äh, Effizienz in vielen Bereichen äh, zu Hause, wenn der geeignete Arbeitsplatz zur Verfügung steht, äh, in vielen Bereichen einfach gleich hoch oder sogar höher ist. Und das wird dann in gesellschaftlichen äh, oder Arbeits umfeldmäßig sich einen Unterschied machen künftig und das ist auch notwendig und wichtig, glaube ich.
0: Ich finde das einen schönen Übergang, weil es jetzt gerade gesagt haben, okay, unter welchen Bedingungen äh, kann das sozusagen funktionieren? Äh, weil jetzt, ich, ich, mir fällt auf, nachdem am Anfang, im, waren ja viele, also in allen Medien ging es nur um die Krise und Krise und Krise und jetzt fangen langsam diese neuen Ideen auch äh, reinzufließen. Also was wird das mit uns nachhaltig machen? Und ein Artikel, äh, an den ich mich gut erinnern kann, war eben genau, äh, wie wird sich jetzt der Hausbau auch verändern, also äh, mehr modulare Räume zum Beispiel äh, oder äh, auch mehr Plätze zu schaffen, in dem Homeworking dann möglich wird. Äh, damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema drinnen, nämlich das Design in the Age of Pandemics. <lacht> ähm, würden Sie das auch so einschätzen, dass da eine Veränderung kommen kann?
2: Ja, ich bin sicher. Ähm, das ist natürlich äh, sind diese Veränderungen aus meiner Sicht nicht ähm, jetzt nicht nur anlassbezogen, sondern das sind gesellschaftliche Veränderungen, äh, die notwendig sind und jetzt einen einen Motor bekommen haben. Mhm. Und ähm, dazu gehören im Mikromaßstab, so wie Sie das sagen, es wird eine die Notwendigkeit, einen Arbeitsplatz zu Hause zu haben. Ähm, der wurde jetzt vielen deutlich vor Augen geführt und der Küchentisch... Ist nicht der richtige Arbeitsplatz und äh, irgendwie einen, einen Bereich, in dem ich mich zurückziehen kann und wo ich mich konzentrieren kann, der wird in Wohnungen einfach notwendig werden oder vermehrt notwendig sein. Ähm, dazu muss man sagen, dass da auch die Infrastruktur natürlich notwendig ist. Und jetzt auch, um, um vielleicht noch einmal auf das zurückzukommen, wie haben wir das gemeistert? Ähm, das war die Hardware, war bei den äh, Kollegen und Kolleginnen vorhanden. Aber es hat sich dann abgezeichnet, dass, oder eh selbstverständlich, dass manche zu Hause keinen richtigen Schreibtischsessel hatten. Und äh, den haben sie dann aus dem Büro geholt, weil natürlich kann ich nicht acht Stunden auf einem Esszimmersessel sitzen. Und das sind Themen, äh, mit denen man sich, also das geht bis eben in diesen Mikromaßstab der Möblierung hinein, wie diese Arbeitsplätze zu Hause dann gestaltet sind. Und das andere, was ich glaube, in einem größeren Maßstab und darüber machen wir uns natürlich auch Gedanken, ist die Situation, was hat das für unsere Städte für Konsequenzen. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben also in den, im 20. Jahrhundert war das Ziel, wir haben diese Stadt, die für das Auto funktioniert. Im 21. Jahrhundert ähm, sind die Ansprüche an die Stadt eine andere und das war hat sich schon abgezeichnet, nämlich die Städte, die ähm, für Datentransfer funktionieren. Und ähm, jetzt hatten wir dieses althergebrachte Bild, was bedeutet Urbanität, nämlich dass ich anonym, mich anonym bewege, dass ich ähm, ein Stück weit mich gefahren aussetze, dass es dicht ist, dass es laut ist, dass Chaos herrscht und dass mir das auch diese Freiheit einer Stadt bietet, und genau diese Begriffe waren in den letzten Wochen ähm, sehr angstbesetzt. Das heißt, das, was wir früher als Freiheit empfunden haben, ist genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt anstreben, nämlich Sicherheit, Geborgenheit, Rückzug, Ordnung etc. Und diese Antiboden werden uns in der Stadtplanung beschäftigen. Und man sieht ja jetzt auch schon, dass Räume, die wir diese Shared Spaces, die jetzt in manchen Städten äh, bereits äh, eingeführt wurden, damit eben mehr öffentlicher Raum für alle zur Verfügung steht und dass dieses Abstandhalten möglich wird, äh, das wird Konzepte in Zukunft, äh, werden das unterstützen. Und also zum Beispiel auch an, an einem äh, Beispiel, äh, man bespricht auch bei der Außenraumgestaltung immer wieder, von dieser Vermeidung von Angsträumen. Und Angsträume waren bis jetzt Räume, in denen äh, keine soziale Kontrolle erfolgen kann. Das heißt, wo ich alleine bin, eine Tiefgarage, in die man nicht einsehen kann und so weiter. Also das sind klassische Angsträume und da sind wir immer angetreten, die zu vermeiden. Mittlerweile ist ein Angstraum in dieser Krise genau das Gegenteil, nämlich ein Raum, in dem viele Leute zusammenkommen. Und dass ähm, damit äh, beides funktioniert, wird man bei der Außenraumgestaltung darauf reagieren.
0: Gibt es eigentlich auch, wenn es den Begriff Angstraum gibt, gibt es auch sozusagen den Wohlbefindensraum?
2: Ja, natürlich. Ich meine, nur das ist eben genau das. Ähm, das, was uns der, der, der Städtebau äh, vorgibt oder was wir als Städtebauer kennen, nämlich Orte des Wohlfühlens, Orte des Verweilens, die waren bisher immer konzipiert, dass dort Menschen aufeinandertreffen können, Begegnungsorte. Ähm, und momentan ähm, ist ein Begegnungsort ein Unort, äh, weil eben diese Privatheit oder der Abstand im Fokus ist. Und ähm, wir haben vorher gesprochen von diesen äh, Bildern, die wir jetzt kennen im Internet, wie die Abstände in den einzelnen Städten gewährleistet werden, egal ob das Markierungen am Boden sind oder äh, Trennelemente. Aber äh, das Bedürfnis, sich zu separieren, ist momentan äh, größer, als dass, das, dass es zusammen ist. Und da muss man einen Weg finden, der die richtige Antwort gibt. Und ich habe irgendwann ähm, gelesen oder gehört, wie jemand gesagt hat, eine gesunde Gesellschaft heißt nicht eine Gesellschaft ohne Corona. Eine gesunde Gesellschaft ähm, ist weitaus mehr. Und ich glaube, dieser diese Grundgedanke muss immer bleiben, äh, dass wir jetzt nicht anfangen hysterisch die Prinzipien, die uns jahrelang begleitet haben, über Bord zu werfen, sondern man muss halt schauen, dass man diese besonderen Anforderungen, die sich jetzt an uns stellen, in die bereits äh, erprobten, gelernten, ähm, wie soll ich sagen, Entwurfsgedanken implementiert.
0: Mhm. Bei den Artikeln, mit denen ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch und die ich vorhin gelesen habe, ich, ich habe das so interessant gefunden, die, die Aussage, eben diese Vergleiche auch, dass man, dass der Städtebau und auch die Architektur an sich in den Vergangen, es, im vergangenen Jahrhundert sehr stark durch das Medizinische und durch das Gesundheitsthema auch geprägt wurde. Ähm, eben diese Reaktionen auf den Typhus, als dann Abwasserleitungen gebaut wurden, ja. als alle Häuser Abwasser bekommen haben, als Materialien entwickelt wurden, die hygienischer sind. Ich habe in England studiert und ich weiß, was es bedeutet, eine Teppich im Bad zu haben, äh, damals <lacht> noch, <lacht> das wäre halt, äh, für viele ein No-Go, äh, war aber einmal Standard in der Gesellschaft. Und... Ähm, die, die, die spannende Frage, Sie haben es angesprochen, auch mit dem Digitalen, ist, was könnte kommen, also die, 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 die Hypothesen sind ja, diese Pandemie wird auch wieder eine, eine Veränderung, sagen wir der Stadtplanung, Architekturplanung mit sich bringen. Wo könnten Sie die, die Veränderungen noch sehen und konkret sehen? Also Stützen Sie die Aussage, das ist wahrscheinlich auch eine Frage.
2: Ähm, ja, ich denke, das ist eine Parallele auch wieder zum Krankenhausbau, weil wir dort diese Tendenz natürlich ganz stark haben, ist diese äh, das Internet of Things. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Daten von Patienten und Patientinnen zu generieren, indem sie unterschiedliche Oberflächen anfassen oder Matratzen, die mir äh, Informationen über die der Körpertemperatur des Patienten geben, okay. äh, Fußbodenbelege, die mir Stürze melden, etc. Das heißt, diese Implementierung von äh, Devices, die Daten generieren und dann gesammelt und ausgewertet werden können, das wird auch in der Stadtplanung vermehrt passieren. Und es gibt zum Beispiel in New York, habe ich letztens gelesen, Parkbänke mit integrierten Handyladestationen. Die Handyladestationen, das ist natürlich nett, aber was eigentlich passiert ist, dass ähm, die Daten der Person, die dort ihr Handy lädt, ähm, verwendet werden, um Tracking äh, zu ermöglichen. Aha. Und äh, die, unsere Städte der Zukunft werden diese Daten brauchen, um zu funktionieren, weil wir ja ähm, auch die weitere Entwicklung des autonomen Fahrens zum Beispiel, da ist es einfach notwendig, dass diese Daten generiert werden, damit ich das dann ähm, organisieren kann und äh, diese Daten, ähm, wie soll ich sagen, die Verwendung von Daten und, und deren Generierung ist sicher ein Fokus mhm. der Städte. Also diese Smart Cities, die es ermöglichen, ähm, Daten auszuwerten und anhand dieser Daten äh, sich auch möglicherweise anzupassen und zu verändern. Und äh, jetzt reagiert dann die der Verkehrsfluss wird geregelt, aber es kann natürlich auch ein Personenstrom geregelt werden. Es
0: mhm. das, das gibt ja diese konkrete Aussage von Michele Acuto, dass dieser Ausbau dieser digitalen Infrastruktur, das was jetzt gemeinhin unter dem Thema Smart Cities verstanden wird, eigentlich die unter Umständen die große, ähm, also auch diesen, Sie haben es zuerst gesagt, mit diesem Motor, das finde ich gut. Nicht das beginnt jetzt, sondern solche Entwicklungen bekommen jetzt einen Motor. Ähm, weil gerade dieses Internet of Things fand ich so spannend, weil ich habe unter anderem mal einen Artikel gelesen, dass jetzt ein Anbieter für Hotels sogenannte Bodyscanner anbietet. Ja. Äh, wenn man ins Hotel hineinkommt, dass da automatisch die Temperatur gemessen wird. Äh, Gibt es auch in Südkorea. Ähm, das sind ja eigentlich Sachen, die aus dem Klinikbereich aus, herauskommen ja. als äh, Internet of Things oder Anwendungen, die dort eigentlich schon genutzt werden und jetzt auf einmal ja. in den öffentlichen Bereich ja. überschwappen.
2: Ja, nein, absolut. Und es ist sicher, ich meine, wir sind in Österreich äh, sehr skeptisch, was Datenverwendung äh, angeht. Da sind andere Länder total anders aufgestellt. Und ähm, wenn wir uns zum Beispiel in Dänemark uns anschauen, wenn wir jetzt wieder beim Gesundheitswesen sind in Dänemark, ist es vollkommen selbstverständlich, dass es eine totale Datentransparenz gibt.
0: Mhm. Ähm,
2: das heißt, jeder Däne, hat alle Daten, die seine Gesundheit betreffen, auf einem zentralen Server und es ist jederzeit für jeden Arzt möglich, auf diese Daten Zugriff zu haben und auch für alle anderen staatlichen Stellen. Und das ist doch nicht verblüffend, das wäre in Österreich heute noch nicht in dieser Form möglich. Und was möglich oder was aus meiner Sicht schon auch eine nicht ganz, von der Hand zu weisen ist, ist, dass diese Daten, die wir generieren und dann auswerten, ähm, einen, einen sehr hohen Wert haben mhm. und die Transparenz zu diesem, Transparenz zu diesem Wert äh, eigentlich nicht da ist, weil die Server, die jetzt diese Daten speichern, nicht transparent sind. Die stehen irgendwo, kein Mensch sieht sie, es ist irgendwie anonym, es macht Angst, man kennt sich nicht aus, wofür werden die Daten verwendet und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man dort auch mehr Transparenz schafft und sieht, wo gehen die Daten hin und wer macht was mit diesen Daten und wozu ist es gut, dann wäre die Akzeptanz aus meiner Sicht auch höher und man könnte damit auch positive Dinge, weil kein Patient im Krankenhaus wird sich dagegen wehren, dass seine Körpertemperatur gemessen wird. Mhm. Aber wenn jemand ein Gebäude betritt, gehe ich mal davon aus schon. Also das ist noch mit in unserem Selbstverständnis angekommen, dass das der Allgemeinheit möglicherweise hilft und daher in Ordnung ist, wenn man die Körpertemperatur misst.
0: Das ist ja für mich eine spannende Frage, welche Serviceleistungen jetzt gerade im Gesundheitswesen gang und gäbe sind, die jetzt auf einmal ja im öffentlichen Raum notwendig sind. Was kann man da von einem quasi von einem Gesundheitsbetrieb, von einem Krankenhaus äh, lernen? für den öffentlichen Bereich, um den öffentlichen Bereich einerseits sicherer zu machen, aber da sind wir wieder bei dem Begriff, sagen wir, weniger angstbehaftet oder mehr zu einem Wohl Wohlfühlbereich zu machen. Das
2: ist ähm, im Healthcare-Design natürlich eine der zentralen Fragen. Mhm. Wie kann ich einerseits die hohen Ansprüche der Hygiene und der Medizin erfüllen und andererseits dieses, äh, diesen patientenzentrierten Aspekt berücksichtigen, dass der Patient das Gefühl nach Wohlbehagen, Sicherheit, Heimeligkeit etc. hat. Äh. Das sind ja an sich gegenteilige äh, Anf Herausforderungen, Anforderungen, weil der Patient äh, wünscht sich, wie Sie sagen, möglicherweise den Teppich im Badezimmer äh, für die Hygiene ein Horror und ich kann mich auch an eine Besprechung erinnern, ähm, da ging es eben um einen Seelsorgebereich in einem Krankenhaus und ähm, wir hatten einen Entwurf und äh, der war auch mit dem Seelsorger an, abgestimmt und äh, hat vorgesehen einen, einen kleinen Weihwasserbehälter beim Eingang mhm. Und wir stellen den Entwurf vor und da sitzt jemand von der Hygiene dort und wie es dazu kommt, ist diese Person natürlich ausgeflippt, weil ein offenes Wasser, in den alle gleichzeitig die Patienten die hineingreifen, ist natürlich aus hygienischer Sicht undenkbar. Also diese Dinge ähm, stehen sich oder befinden sich im Widerspruch und äh, da muss man halt schauen, dass man eine Lösung findet, die beiden Ansprüchen gerecht wird. Das ist aber mhm. das tägliche Brot in der Krankenhausarchitektur.
0: Um. Die, in den Artikeln, die ich gelesen habe, ich, ich fand so spannend, äh, die, dieses Thema der Materialentwicklungen, also Oberflächen. Wenn man sich diese ganzen Diskussionen, die jetzt äh, laufen, die, die, dieses junge Startup, das eine neue Desinfektionsform äh, für Oberflächen entwickelt hat äh, oder die Themen mit, man, die Hygienespender an sich, die sind bei uns, keineswegs normal gut gewesen. Das kommt jetzt langsam als normales Verhalten. Ich finde es immer so spannend, dass in den Krankenhäusern so viel eigentlich schon ist, dass jetzt bei uns eigentlich langsam relevant wird, auch als Serviceleistung. Ja. Ähm, ich denke nur ans Lüften zum Beispiel. Ähm, ja. Ein gut ja, Luftaustausch. Ja,
2: diese, diese Ansätze die, wie Sie sagen, im Krankenhaus normal sind, nämlich Händedesinfektion ähm, an ganz vielen verschiedenen Punkten. Und da muss man auch sagen, dass im Krankenhaus äh, die Händedesinfektionsroutine ähm,
0: mhm.
2: auch gelernt werden muss. Und das ist eine Aufgabe eines Architekten, äh, die Positionierung dieser Händedesinfektionsmittelspender richtig vorzunehmen damit tatsächlich bei den Bewegungsabläufen, die die Pflege zum Beispiel macht, immer wieder dieser Ende des Infektionsmittelspender direkt im Fokus ist. Mhm. Weil sonst passiert sie nicht. Und da gibt es Studien, dass bei durch eine quasi unterschiedliche Platzierung ähm, die äh, Frequenz der Desinfektion tatsächlich gesteuert wird. Mhm. Und ähm, auch das Beispiel, dass man es in der Eingangshalle hat, dass man es bei jedem Infopult hat, etc. Das macht natürlich ein Verhalten oder prägt das Verhalten. Und jetzt, im, wenn man das jetzt umlegt, äh, so wie Sie sagen, das Designer übernehmen das, auch Möbeldesigner übernehmen das. Äh, es gibt jetzt so Studien, dass zum Beispiel äh, Schreibtische mit Integrierten äh, Desinfektionsmittelspendern äh, Gebaut werden. Äh, es gibt diese hygienischen Barrieren, äh, die jetzt auch im Büro ähm, in der Büroarchitektur Einzug gehalten haben. Und man nennt das jetzt, ich habe letztens den Fachbegriff gehört, das ist dann ein Sneeze Barrier. Das heißt, ich habe eine, eine quasi Niesgrenze ähm, oh, ja, oder einen Niesschutz, ja. äh, die ich auf meinen Arbeitstisch stellen kann. Und damit beschäftigen sich die Designer und ähm, das wird relativ rasch zu einer Standardausrüstung der Büroeinrichtungsproduzenten. Äh, ähm,
0: das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Jetzt kommen wir ja schon von ein anderes Thema, aber ich glaube, dort wird es ähnlich schnell gehen. Jetzt kommen ja schon von den Wintersportfirmen und von den Sportfirmen die ersten coolen Sportgesichtsmasken-Skizzen äh, äh, und ich warte schon auf die ersten Möbeldesigns, die, so wie Sie sagen, vielleicht die Desinfektionsstelle schon im Schreibtisch integriert haben.
2: <lacht> ja, nein, also das, das, an den Dingen wird gearbeitet und die gibt es schon zum Teil, und äh, das sind natürlich dann ähm, Tendenzen, die im Möbeldesign sind, aber es gibt auch andere Tendenzen, Sie haben das auch angesprochen. Ähm, momentan ist Belüftung und Entlüftung funktioniert über die Decke. Ähm, jetzt wissen wir, dass äh, bei der Corona-Krise zum Beispiel diese Aerosole in der Luft ähm, eine gewisse Ausbreitung hatten und sich nach einiger Zeit dann gesetzt haben auf den Oberflächen. Das heißt, es wäre in diesem Fall sinnvoll gewesen, die Luft möglicherweise nicht nach oben hin abzusaugen, sondern die Luft nach unten hin abzusaugen. Okay. Und diese Konzepte, die sie natürlich jetzt, werden in den Krankenhäusern jetzt getestet, ob es einen Unterschied macht, ob ich eben die Entlüftung eines Raumes über die Decke oder über den Boden führe und das wird im Bürobau dann das gleiche werden. Und eine Tendenz, die wir jetzt schon ähm, aktuell bei einem Projekt auch mitbekommen haben, ist äh, es hat sich ja gezeigt, dass die Ansteckung bei einer stärkeren Luftwechsel äh, eben geringer ist, weil weniger Aerosole in der Luft sind, was auch dazu führt oder was relativ einfach bewerkstelligt werden kann, indem ich die Fenster öffne. Das ist jetzt aber natürlich im modernen Bürobau äh, nicht immer der Fall, aber auch das kann eine Folge sein, dass das wieder vermehrt gefordert wird ein aktueller Anspruch, der jetzt an uns gestellt wurde, dass man das untersuchen muss, was es denn bedeutet, wenn wieder öffnbare Fenster eingeführt werden, weil das die natürliche Lüftung ermöglicht und diese natürliche Lüftung ganz eindeutig einen Vorteil bringt in Situationen, wie wir sie jetzt haben. Wir wissen aber auch, das es energetisch natürlich, wenn ich ein klimatisiertes Gebäude habe, ist es nicht klug, die Fenster zu öffnen, weil dann das eben im Widerspruch steht zu der Klimatisierung. Aber das wird man untersuchen müssen, weil ich kann nicht alle Ziele gleichzeitig äh, bedienen und dann muss ich halt Prioritäten setzen und möglicherweise eben zu bestimmten Anlassfällen kann ich die Fenster öffnen und zu anderen nicht und so weiter. Aber das sind sicher Untersuchungen, die man anstellt und wird, wird man sehen, was dort dann das Ergebnis sein wird.
0: Eine Diskussion, die ich noch sehr spannend fand, die ich gern ähm, kurz führen würde, ist die die wenn man sich die, die, Anfang, die Anfangsreaktionen angeschaut hat. Man, die ersten Nachrichten sind aus China gekommen, wo dann ein, quasi ein neues Krankenhaus, ich weiß nicht, wie, wie viele Wochen aufgebaut wurde. Und dann kamen bei uns die Themen, ähm, Gebäude, die per se keine Gesundheitsvorrichtungen sind, äh, auf sozusagen solche Hilfszentren umzumodulieren. Also konkret in Wien, die Messe Wien, glaube ich, wurde sozusagen als mögliches Ausweisquartier vorgesehen. Bei uns waren es dann Hotels. Ähm, ist das auch eine Anforderung, die in, unter Umständen in Zukunft kommen kann, dass ein Haus modular verwendet werden kann oder sehr flexibel, da sind wir wieder beim Thema Flexibilität, also flexibel eingesetzt werden kann?
2: Ja, also ich denke, das, was, was diese, ähm, wir sind das Messequartier angesprochen haben oder die Hotels, das hat mit einem Krankenhaus im herkömmlichen Sinn wenig zu tun, mhm. weil da geht es eigentlich nur um eine, ähm, eine Möglichkeit für eine Pflege. Ich habe ja dort keinerlei äh, technische Ausrüstung. Mhm. Das heißt, das ist ein, ein, äh, eine Möglichkeit, Personen, die jetzt nicht in der Lage sind, äh, vielleicht einkaufen zu gehen, die in Quarantäne sich befinden, aber in einem relativ guten Allgemeinzustand, das heißt, sie benötigen keinerlei medizinische Betreuung, sondern nur eine pflegerische Betreuung, die dort ist es möglich, das ähm, für quasi diese Kapazitäten dort zu decken. Äh, was wir aber schon machen, und im Krankenhausbau ist es so, dass man am Anfang jedes Projektes muss sich ja so eine Art Risikomatrix machen. Das heißt, wie kann das Gebäude auf unterschiedliche ähm, Ereignisse reagieren? Und äh, das ist äh, ein klassischer Fall, ist eine, eine Naturkatastrophe, wo dann eben eine sehr hohe Anzahl an Personen plötzlich verletzt sind. Und was bedeutet das? Und was muss ich da machen, um dem tatsächlich adäquat begegnen zu können? Und diese Risikomatrix wird jetzt natürlich überall mit diesem Pandemiefall erweitert und dann ist die Frage, wie die Gebäude darauf reagieren und da gibt es natürlich ein weites Spektrum, weil ich kann einerseits sagen, okay, mein oberstes Ziel ist es, Infizierte von Nicht-Infizierten zu trennen. Das ist einmal ganz klar. Das heißt, ich muss getrennte Wege, Wegebeziehungen herstellen. Das ist, wenn ich genügend Platz habe und wenn das Gebäude von Anfang an so geplant wurde, äh, machbar. Mhm. Dann ist der nächste Schritt, schaffe ich Bereiche, die tatsächlich auch von der Lüftung her unterschiedlich reagieren. Das heißt, ich kann sagen, dieser Bereich ist der infizierte Bereich und hat eine eigene Lüftung. Das muss ich natürlich vorher schon mitkonzipieren, damit diese Lüftungsanlage das auch nachträglich auch bewerkstelligt. Mhm. Und dann ist die Frage, ist das Haus per se so flexibel, dass ich Abteilungen untereinander quasi teilen kann oder erweitern kann. Und ähm, da gibt es verschiedene Überlegungen und das reicht so quasi von der sehr... Basic-Form, ich stelle Plexiglas-Brennwände auf, bis hin zu Konzepten, die so ein bisschen an diese Lego-Transformer erinnern. Ich sitze im technischen Leitstand und es macht, drücke auf einen Knopf und dann gehen Türen auf und zu und die Lüftung geht an und ab und die und so weiter. Also das, das hat ein sehr weites Spektrum und ich glaube, diese Entscheidung müssen die Errichter äh, im Vorfeld treffen, welchen Level an Resilienz soll Ihr Gebäude haben und äh, dementsprechend äh, kann man es dann ausbilden. Aber es wird, und weil Sie die Funktion, also diese Flexibilität, ich denke, die Flexibilität kann nie sein, dass es eine also einen Umbau geben kann, sondern die Flexibilität eines Gebäudes ist immer die Möglichkeit zur Umnutzung. Und das heißt, äh, je mehr generische Räume und je mehr Räume mit einem hohen Standard ausgestattet sind, desto besser kann ich sie nachträglich umnutzen. Und das ist eigentlich die, diese Flexibilität, die wir verfolgen müssen bei zukünftigen Gebäuden.
0: Eine meiner Fragen war ja, was kann ähm, der öffentliche Raum vom Krankenhausbau lernen? Ich glaube, da hat man jetzt schon sehr viel herausgehört. Also wenn ich das kurz zusammenfasse, nur für mich, wir haben jetzt über das Thema Flexibilität gesprochen, das war es zuletzt, dieses Internet of Things, mit konsequent mit dem Thema Daten, das Thema Belüften, kann man sich was rausholen für mich. Das Thema Serviceprozesse war spannend, also auch das Ausbilden, das Lernen, wie man sich verhält, auch das richtige Positionieren, zum Stichwort der Hygienespender, der dann sofort eigentlich den Effekt jeglicher Maßnahme verbessern kann und es, ich möchte gerne noch ein Zitat loswerden, weil eigentlich habe ich mir für den Anfang aufgeschrieben und jetzt ist es noch nie gefallen, <lacht> leider. Bei mir hat es so gut gefallen. Ähm, und zwar wird ein Buch herauskommen, Geoff Mannow und Nicola Twilli. und dort ist diese eine Aussage gefallen, ist, dass ähm, da es keine Impfung gibt für Corona, äh, wird das Räumliche plötzlich medizinisch. Und das fand ich so spannend. Okay. Äh, das heißt, wir haben jetzt eine räumliche Reaktion auf ein Virus im Sinne von äh, Isolieren und Quarantäne. Und auf einmal wird der Raum so wichtig. Ja. Das, ich, ich, das ist, wie soll ich sagen, ich, ich, ich fühle mich in Räumen wohl, wenn sie gut gebaut sind oder gut konzipiert sind. Und jetzt haben wir eigentlich diesen Lackmus-Test schon, äh, wie gut unser Raum vorbereitet ist, äh, damit wir räumlich medizinisch arbeiten können.
2: Das ist auch das, was, äh, glaube ich, diese Krise so unterschiedlich erlebt, oder wie die Menschen die Krise unterschiedlich erlebt haben, weil es hier sehr rasch ähm, eben diese Ungleich die, dieses Ungleichgewicht äh, uns vor Augen geführt hat. Weil, wenn es eben so, wie Sie sagen, darum geht, die räumliche, ähm, die, das persönliche Umfeld so eine große Rolle spielt, und das ist eben sehr unterschiedlich dann erleben die Menschen diese Krise auch ganz unterschiedlich.
0: Ein Diskussionspunkt ist noch, da muss ich sagen, das ist jetzt bei dem Projekt, wo wir mitarbeiten können, das ist das, was mir bei, bei dem Projekt auch sehr gut gefällt. Ähm, man redet jetzt viel davon, dass die Menschen, die jetzt am Land wohnen, haben es irgendwie feiner, weil die können raus ins Grüne und in die frische Luft. Oder man redet schon viel darum, wie jetzt die Parks sich verändern müssen und dass eigentlich mehr Naturraum in die Stadt hinein muss. Da, da habe ich gemerkt, bei dem Projekt, es ist so, also in dem Fall ist Südspital, ähm, es ist so viel Naturraum um das Gebäude herum geplant. Und das finde ich zum Beispiel auch für die Zukunft gesehen, als sehr positives Investment, ähm, das sowohl dem öffentlichen als auch dem Krankenhausbau eigentlich helfen kann, wenn man solche Flächen auch zur Verfügung stellt. Ja, und
2: ich, also das, das ist, äh, ich glaube, das ist vollkommen richtig. Und ist auch äh, unser Anspruch, egal bei welchem Projekt. Äh, und traditionellerweise, wenn wir bei Wettbewerben mitmachen, äh, machen wir das immer mit einem äh, Landschaftsplaner oder einer Landschaftsplanerin. Ähm, und die Perspektive des Fußgängers
0: mhm.
2: äh, ist das, was, was prägt. Und ich denke, wenn ich jetzt auf, mich auf der Straße bewege, dann ist natürlich... Das Volumen des Hauses, die Fassade etc. hat einen Impact. Aber das, was mich vor allem in dem Moment berührt, ist das, wie es auf, meiner, auf meinem Level aussieht. Und die Bedeutung der Außenanlage und dieses, wie Sie sagen, das Grün etc. Das ist ganz entscheidend, um sich an einem Ort wohlzufühlen. Und das hat man in vielen Städten ähm, zu spät verstanden, in vielen Wohnanlagen nicht verstanden und äh, vielleicht aus meiner Sicht in den Städten sogar besser als in den, äh, als auf dem Land. Ich glaube, dass die, äh, die Außenraumgestaltung der öffentlichen Plätze in vielen Städten ganz toll funktioniert und da gibt es wirklich wunderbare Beispiele, ähm, aber oft eben auch nicht und das, was Sie sagen, ähm, vielleicht noch ganz kurz, aber das ist dieser Außenraum im Krankenhaus hat natürlich auch noch eine ganz andere Bedeutung, weil es um im Krankenhaus, und das ist natürlich mit der Quarantäne jetzt dann vielleicht auch eine Parallele, es gibt ganz viele Untersuchungen, dass der Blick ins Grüne tatsächlich dazu beiträgt, zu einem schnelleren Heilungsprozess, weil die Patienten und Patientinnen durch diesen Blick ins Freie eine Veränderung wahrnehmen. Man sieht quasi, es geht weiter und das ist ein ganz wichtiges, ein wichtiger Bestandteil für die für die für das psychische Wohlbefinden, dass ich das Gefühl habe, es fängt wieder etwas von vorne an. Ich es es verändert sich etwas und mein, mein Zustand ist daher auch möglicherweise nicht statisch. Mir wird es auch wieder irgendwann besser gehen. Und äh, das andere ist, dass dieser Blick und die, die Bewegung und so weiter, die man dann in dem Naturraum sieht, äh, auch eine Ablenkung gibt zu diesem klinischen Alltag innerhalb der Klinik. Das heißt, ich habe dieses Organische, das mich einfach von dieser klinischen, technischen Welt, die innerhalb eines Krankenhauses herrscht, ablenkt. Und das ist eigentlich dieses, dieser Aspekt des Healing Environments und dazu gehört der Garten einfach ganz, ganz zentral dazu.
0: Das war jetzt eigentlich fachlich das fast schon das perfekte Schlusswort im Sinne von, man sieht, dass es positiv weitergeht, <lacht> ähm, weil wir uns langsam dem Ende nähern des Podcasts. Ähm, ich würde gerne aber noch, die es gibt momentan so viel zu lesen. Ähm, was, würden, was wären Ihre schnellen ein, zwei Tipps, wo Sie sagen, das lesen Sie regelmäßig, äh, wo Sie sich wirklich gut informieren können, äh, was man anderen empfehlen könnte?
2: Also als Information, ähm, ich, da greife ich auf die herkömmlichen Medien zurück, also ich, ich informiere mich über die Homepage unserer Ministerien oder über den ORF oder die Tageszeitungen. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht informieren möchte, so ganz zentral, sondern mehr ähm, vielleicht sogar ablenken möchte. dann ja. Ähm, dann höre ich schon Podcasts und, ähm, was, äh, ja, soziale Medien. Ähm, ja. Unterschiedliche Art und Weise. Aber, also wenn Sie mich jetzt ganz konkret fragen, äh, wenn ich letzt, also wer mir da als letztes aufgefallen ist, dann hätte ich hier die Sophie Passmann genannt. Ich weiß nicht, ob Ihnen genau das sagt. Es ist eine junge deutsche Feministin, die ich sehr lustig und frech und witzig
0: finde. Hat die Sophie Passmann einen Podcast? Ja. Sehr gut. Ähm, weil das ist immer ein, eine schöne Überleitung auch für mich zu sagen, ähm, wir geben dann die Links von vielem von dem, was wir besprochen haben, dann auch in den Shownotes unten hinein. Und natürlich werden wir auch einen Link äh, zu diesem Podcast dazufügen. Das war ich auch schon eine recht gute Überleitung, weil es war immer noch dieser persönliche Lesetipp oder Medientipp. Gibt es noch was Konkretes oder wäre das bei Ihnen die Frau Passmann gewesen und dieser podcast also, von
2: ihr? Auf die Frage, wo ich mich jetzt informiere oder was ich im Internet, wenn Sie mich fragen, was ich lese, dann muss ich leider sagen, obwohl alle Leute sagen, sie haben so viel Zeit gehabt und Lockdown und ich hatte möglicherweise, also man nimmt sich die Zeit, aber interessanterweise nicht die Ruhe, ich kann es ja. nicht ganz erklären, aber es war jetzt nicht so, dass ich die Ruhe hatte, um mich gemütlich hinzusetzen und äh, zu lesen, daher das, was ich gelesen habe, waren äh, die Erzählungen äh, von Christoph Franzmeier, der Atlas eines ängstlichen Mannes und das äh, war für mich in dieser Zeit äh, ganz toll, weil das eben kurze, relativ kurze Erzählungen sind, äh, wo er wunderschön beschreibt ähm, seine Eindrücke, die er gesammelt hat auf der ganzen Welt. Und das ist äh, war eigentlich für mich was genau das richtige Buch für diesen Lockdown.
0: <lacht> ah, dann geben wir einen Link dazu. Danke vielmals. Die finale Frage: Worüber haben Sie zuletzt gelacht?
2: Worüber habe ich zuletzt gelacht? Ähm ja, ich, also das ist ein bisschen absurd. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand nachvollziehen kann, aber ich habe am Wochenende mit meiner Tochter im Homeschooling Latein gelernt. Und ähm, ich bin eigentlich begeistert, eine begeisterte latein Lernerin, weil ich empfinde das als sehr, äh, eine sehr logische Sprache, aber sie musste irgendeine Recherche machen über die katalinische Verschwörung und irgendwie ist diese Situation komplett ins Absurde abgeglichen und wir haben beide das dann aufgegeben ins großen Gelächter.
0: Aber ist ja gut, weil man über Latein lachen kann und in Latein ja, in dem Fall.
2: Ich sage, Das ist wahrscheinlich schwer nachzudenken. hat mit Latein auch gar nichts zu tun gehabt, aber es war eine sehr lustige Situation im Homeschooling.
0: Dann sage ich danke vielmals. Vielleicht noch zum Abschluss. Wie immer könnt ihr eure Hinweise, Anregungen, Vorschläge auf podcast.geraumt.com übermitteln. Und dann bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, danke vielmals für das Gespräch. Ich finde, es war sehr erfrischend und informativ. Einige spannende Sachen dabei gewesen. Frau Buschke, danke vielmals für die Zeit.
2: Herzlichen Dank.